0: On a un vrai sujet d'attractivité de la fonction publique aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a intitulé le bouquin "compter", C-O-N-T-E-R et pas C-O-M-P-T-E-R. C'est quelque part, pour reprendre une expression de, de la Startup Nation, faire du storytelling sur notre propre métier. On est convaincu que pour donner envie du service public, il faut accepter que les fonctionnaires soient des compteurs de leur propre action. Donc c'est ce qu'on essaye de faire en proposant une cour des comptes de demain. Et plus globalement, on essaie de proposer un nouveau paradigme de l'action publique de demain, qui soit plus démocratique, plus environnementales, mieux contrôlées et qui redonnent de l'espace au temps long et à, la, et à la pensée publique.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Embauche-moi. Je m'appelle Anguère Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête des acteurs du recrutement. Un seul objectif, donner aux étudiants les moyens de leurs ambitions. Pour ce faire, il s'agit de démystifier le recrutement et de permettre aux étudiants de s'armer face aux recruteurs. Un avis Un détail dérangeant une proposition d'amélioration Vous pouvez nous laisser un avis grâce au questionnaire de satisfaction qui se trouve dans la description du podcast ou sur notre site web jobshop.fr Cela nous aiderait à mieux comprendre vos attentes et rester proche de ce que vous voulez savoir au sujet du recrutement. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci, bonne écoute. Aujourd'hui, je suis reçu à la Cour des Comptes par Camille Andrieux, conseillère référendaire chargée de mission auprès de Pierre Mioscovici, président de la Cour des Comptes. On embraye sur un épisode un peu spécial puisqu'on va parler du recrutement au sein de la fonction publique, c'est-à-dire qu'il servira de prélude au prochain épisode où on parlera de fonction publique. Bonjour Camille.
0: Bonjour garde
1: est-ce que dans un premier temps, tu pourrais un peu te présenter pour les gens qui nous écoutent
0: Bien sûr. Euh, alors, comme tu le disais, je suis magistrate à la Cour des Comptes et je travaille plus particulièrement auprès de Pierre Moscovici qui, qui en est le premier président. Peut-être un, un, un point rapide sur mes études puisque je sais que c'est ton podcast porte sur le recrutement, donc ça pourrait être intéressant aussi. Moi, pour intégrer la Cour des Comptes, je suis passée par l'ENA, l'École Nationale d'Administration, qui permet donc de, de former euh, et, et d'intégrer la fonction publique. Et puis, en, en amont de, de l'ENA, juste avant, j'ai J'étais à HEC dans le master que tu es en train de suivre euh, en ce moment même. Donc, euh, le, le master euh, HEC entrepreneur que j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'était une, l'une des pages de mes études que j'ai le plus apprécié euh, pour, pour la pédagogie de euh, learning by doing. Jeter les halos, ils apprendront à nager. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce qui m'a conduit paradoxalement dans le public, mais on, on y reviendra, mais, mais, mais j'ai adoré cette page-là. Et puis avant HEC, j'étais à Sciences Po et j'étais beaucoup à l'étranger, euh, en Chine et, et aux États unis Par ailleurs, en en parallèle de de mes fonctions à la Cour des Comptes, je suis enseignante et j'enseigne à à Sciences Po Paris et et à HEC Paris. Euh, Et j'ai créé aussi un think tank territorial qui s'appelle Provence Avenir, dont l'objectif est de penser l'avenir de la France dans les territoires et non plus seulement à Paris.
1: Ok, très cool. Tu nous parles avec justesse de la Cour des Comptes. Est-ce que tu pourrais un peu remettre en lumière ce qu'est la Cour des Comptes pour les gens qui ne pourraient pas très bien mettre une idée précise sur ce que fait la Cour des Comptes
0: il y a une formule qui résume assez bien le rôle de, de la Cour des Comptes, euh, c'est l'expression de Pierre Moineau, ancien procureur général de la Cour, qui était aussi euh, académicien, et qui disait que tout pouvoir implique un trésor, tout trésor implique un compte, et et tout compte implique un contrôle. Et donc, en fait, ce qu'on fait à la Cour des Comptes, c'est exactement ça. On est le contrôleur de l'action publique et on veille au bon emploi des deniers publics. Une petite page historique peut être intéressante aussi, à, à mon sens, qu'en fait, la Cour des Comptes, euh, ça existe depuis très longtemps, ça existe depuis des siècles. En fait ça a été créé par l'ordonnance de vivier brie en 1320, c'était ce qu'on appelait la Couria regis, la cour du roi. Et donc la cour du roi avait pour rôle de contrôler les dépenses du roi, et donc les, en fait, finalement les finances royales, et de, 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 de participer au principe de l'inaliénabilité du domaine royal. Donc tout ça pour dire que la cour des comptes était une forme déjà de, non pas de contre-pouvoir, mais de corps de contrôle du roi. Nous, ce qui qui fait notre mission aujourd'hui, c'est une évolution historique, c'est Napoléon qui crée la Cour des comptes en en 1807, et c'est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui pose le principe de redevabilité des comptes. Et donc, ce qui change aujourd'hui pour la Cour des Comptes dans sa forme moderne et contemporaine, c'est que le principe de redevabilité des comptes euh, fait un parallèle entre la Cour des Comptes et le citoyen. Et donc nous, en gros, notre client, notre destinataire final, c'est vraiment le citoyen, c'est la population, pour faire transparence sur l'action publique. Peut-être un exemple, euh, on a, ou plusieurs exemples. on sort des rapports qui, euh, qui concernent vraiment tout un chacun. On a sorti un rapport euh, il y a un an à peu près sur la situation des EHPAD, dans le cadre du, du scandale Orpéa. On a sorti un rapport sur la loi de programmation militaire. Euh, on sort un rapport sur, euh, sur l'agroécologie, bref, euh, plein de champs qui concernent euh, la, la vie quotidienne de, de, de bien des, des Françaises et des Français.
1: Et aujourd'hui, pour parler par exemple d'un sujet que qui t'amène aujourd'hui, c'est les Jeux Olympiques euh, de Paris qui auront lieu bientôt. Est-ce que tu as un peu euh, un peu de contexte sur cette mission sur laquelle tu travailles
0: Bien sûr. Euh, j'ai... Quand j'ai intégré la Cour des Comptes après l'ENA, en fait, on intègre une chambre thématique de contrôle. Moi, j'ai intégré la troisième chambre qui travaille sur les sujets d'éducation, de culture et de sport. Et donc, j'étais euh, spécifiquement en charge du contrôle des Jeux Olympiques et Paralympiques de, de Paris 2024. Un rapport, d'ailleurs, vient de sortir de la Cour euh, début 2023. C'était passionnant parce que euh, Paris 2024, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est un événement euh, juste phénoménal. C'est à peu près l'équivalent de l'organisation de 40 Coupes du Monde. Donc je te laisse imaginer ce que ça représente, y compris pour le, pour le secteur public. Et en fait, ce qu'on essaye de faire dans, dans le rapport de, de janvier 2023, c'est d'alerter sur la question des finances publiques, bien sûr, parce qu'il est de notoriété commune que les Jeux sont souvent en déficit. Mais on alerte aussi sur des enjeux sécuritaires, des enjeux de transport. Bref, on essaie de, 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 de prévenir et d'alerter l'opinion sur les défis qui vont se poser dans le cadre des des jeux. Peut-être un un, un autre exemple qui n'est pas français, mais je pense que parfois c'est c'est bien de, de se décentrer un petit peu euh, et de montrer le, le, le rôle de la Cour des Comptes par un exemple très concret. Euh, aujourd'hui, dans, dans certains états africains, d'Afrique subsaharienne, notamment au Sénégal et au Togo, euh, il y a eu et il y a des manifestations populaires qui ont pris pour principe et pour prétexte des rapports de la Cour des Comptes. En fait, donc, les Cours des Comptes togolaises et sénégalaises ont sorti des rapports sur l'utilisation des fonds publics pendant le Covid et ont montré qu'il y avait en l'espèce soit des mauvaises utilisations, soit des malversations, des dépendamment de, de, de d'où on se place et ce qui est, ce qui est intéressant c'est que le peuple en fait s'est emparé des rapports de la Cour des Comptes pour manifester et dire qu'en fait ça n'est pas possible je, je trouvais que cet exemple là qui est vraiment plein dans l'actualité était intéressant parce que ça montre que la Cour des Comptes c'est pas juste un organe poussiéreux mystérieux loin éloigné de tout au contraire ça peut être le lien entre Cour des Comptes institution de contrôle et population peut être aussi très très concret
1: c'est hyper intéressant cette notion de contre-pouvoir pour justement se dire bah voilà il faut quand même contrôler ce qui est fait et qu'on peut pas faire tout en, impu- en toute impunité et qu'il y a une notion de transparence qui est sous-jacente, je pense. C'est, c'est très intéressant et peut-être pour bien remettre en contexte, toi, dans la Cour des comptes, qu'est-ce que tu fais ou quel serait un peu ton quotidien
0: Mon quotidien, et qu'il n'y a pas vraiment de quotidien, euh, je, vais, je vais distinguer deux... j'ai eu deux fonctions principales à la Cour des comptes. La fonction que j'évoquais tout à l'heure de magistrate euh, en chambre, et donc là, Un quotidien de magistrat, c'est donc lancer des contrôles. Donc, typiquement, moi, j'ai contrôlé le comité d'organisation des des Jeux Olympiques, par exemple. Et donc, euh, le quotidien, c'est d'aller voir les gens du comité d'organisation, aller voir les parties prenantes aussi extérieures, le ministère des Sports, le ministère de l'Éducation, les préfets en charge de la sécurité des Jeux Olympiques, etc. Euh, Donc, pour faire des entretiens et et vérifier que toute l'organisation se passe bien. C'est aussi faire du contrôle sur pièces, c'est-à-dire qu'on demande un nombre considérable de documents, euh, des liasses, vraiment très importante qu'on doit étudier, non seulement comptable budgétaire, mais aussi sur l'organisation, la gouvernance, les RH l'innovation, etc. Et donc le quotidien, c'est d'arriver à mener une instruction de magistrat, de, d'écrire un rapport pour qu'ensuite il soit publié au nom de la Cour des Comptes. Ça, c'était ma première fonction. La deuxième fonction, celle que j'occupe aujourd'hui, c'est la fonction de chargée de mission auprès du premier président de la Cour des Comptes, qui se trouvait de Pierre Moscovici, qui était ancien ministre, ancien commissaire européen. Et donc là, la fonction est très différente. Parce qu'en fait, c'est une fonction de cabinet qui est centré autour d'une personne, en l'occurrence de, de Pierre Moscovici. Et donc, concrètement, mon quotidien, c'est de préparer ses déplacements. On était en Grèce, par exemple, la, la semaine dernière pour signer un accord de coopération avec notre homologue grec. Euh, c'est préparer ses publications, c'est préparer ses interventions. Donc, tu vois, dans, dans, dans cette fonction-là, c'est très différent. C'est-à-dire que c'est, c'est une fonction qui tournait autour, vraiment autour d'une personne.
1: Une question que j'aimerais te poser par rapport à ton parcours, on avait discuté un petit peu en off, c'est tu disais que juste avant, que tu avais beaucoup aimé HEC, que c'était quelque chose qui t'avait beaucoup plu, qui t'avait beaucoup marqué, et pourtant, tu choisis de retourner quand même à Sciences Po. Alors que pourtant, euh, comme comme tu l'as aussi très bien souligné, c'est une pédagogie où tu apprends en faisant. Qu'est-ce qui te ramène sur les bancs de l'école à ce moment-là
0: c'est moins me ramener sur les bancs de l'école que me ramener vers le secteur public. Et donc, mes anciens démons ou anciens amours, euh, encore une fois, le, le terme varie. Euh, en fait, moi, j'ai effectivement, on en avait discuté. Moi, j'ai longtemps hésité entre faire l'entrepreneuriat, donc monter ma boîte et rejoindre le secteur public. Euh, à HEC, je suis partie avec un ami de promotion à, à Berkeley pour, euh, pour lancer une boîte qui était... En gros, l'objectif, c'était de digitaliser les points de vente dans le retail. Euh, et donc, on était dans, dans la Silicon Valley pour le faire. Ce qui était génial, parce qu'on avait accès à un nombre d'entrepreneurs, à un nombre d'investisseurs incroyables. C'était passionnant pour comprendre l'état de l'innovation au niveau américain et mondial. Mais en fait, il y avait une question de sens que je ne trouvais pas. Peut-être était ce lié à l'objet que j'avais choisi, qu'on avait choisi d'entrepreneuriat C'est-à-dire que la digitalisation, le retail, en fait, ça ne me parle pas. Ça, ça revient aussi sur un contexte un peu plus général, sur le choix de carrière. Il y a un moment où on peut faire des beaux plans, mais il faut aussi suivre son intuition et savoir ce qui te parle et ce qui ne te parle pas. En l'occurrence, ça ne me parlait pas suffisamment. Et moi, ce qui me plaît dans le, dans, dans le secteur public, c'est justement cette dimension de travailler pour quelque chose qui te dépasse complètement, euh, quelque chose qui fait que quand tu te lèves le matin, le sens est relativement évident, euh, ce qui est peut-être pas le cas partout, dans, dans n'importe quelle structure. Dans le public, c'est le cas, parce que l'État, on, on reviendra sur ce sujet, je pense, mais est là pour la société en général. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix de retourner vers le secteur public, ce qui a euh, inclus repartir en prépa, donc repartir sur le banc de, 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 de l'école euh, effectivement, mais c'était passionnant parce que pour préparer les concours administratifs, en fait, c'est, c'est, c'est une formation accélérée de culture publique au sens large, avec la culture générale, des finances, public, de l'économie, de l'histoire. Et donc c'est vraiment passionnant, y compris pour former son esprit de citoyen.
1: Limpide. Euh, tu as écrit un bouquin il n'y a pas longtemps. Euh, est-ce que tu veux nous en dire quelques mots
0: Tout à fait. Euh, on a écrit donc, euh, je, avec une amie, Adine Baldacchino, qui, euh, qui est également conseillère référendaire à, à la Cour des comptes et poète. On a écrit un bouquin qui s'appelle Comptez demain, et qui est sorti là euh, début 2023, donc c'est, c'est encore tout récent. En fait, euh, on a voulu l'écrire parce que... Euh, on a un vrai sujet d'attractivité de la fonction publique aujourd'hui euh, et un vrai déficit d'attractivité de la fonction publique. Euh, et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est pour ça qu'on a intitulé le bouquin « compter C-O-N-T-E-R et pas C-O-M-P-T-E-R ». C'est quelque part, euh, pour reprendre une, une expression de, de la Startup Nation, euh, faire du storytelling sur notre propre métier. On est convaincu que pour donner envie du service public, il faut accepter que les fonctionnaires soient des compteurs de leur propre action. Donc c'est ce qu'on essaye de faire en proposant une cour des comptes de demain. Et plus globalement, on essaie de proposer un nouveau paradigme de l'action publique de demain qui soit plus démocratique, plus vert, plus environnemental, mieux contrôlé et qui redonne de l'espace au temps long et à la, et à la pensée publique.
1: Encore une fois, c'est hyper important et puis cette notion de storytelling est très importante. Parfois, la fonction publique peut paraître un peu pas sexy, donc c'est aussi important de remettre du quotidien et de remettre de l'humain dans dans cette énorme machinerie qui est celle de l'État. Au cas où les les auditeurs qui nous écoutent n'auraient pas forcément suivi, on va parler aujourd'hui du recrutement dans la fonction publique et de se dire bah, concrètement comment se passe le recrutement, qu'est-ce que c'est que la fonction publique et un peu mettre les premières pierres des prochains épisodes qui sortiront. Pour bien cadrer ce premier épisode, j'aimerais bien qu'on discute un peu de l'État, de qu'est-ce que c'est et comment ça s'organise d'un point de vue très général, si tu as quelques euh, premiers mots à nous donner là-dessus.
0: Je pense que c'est effectivement important, comme c'est le premier podcast sur, sur la fonction publique, de revenir sur des, des questions un peu définitionnelles et surtout de faire des distinctions. C'est-à-dire qu'en en fait, l'État, basiquement, c'est trois choses. C'est un territoire, une population, un gouvernement. Quand tu as ces trois choses-là, en gros, on peut dire qu'un État se constitue. Euh, sur l'origine de l'État alors les, les explications varient on peut revenir y compris en Mésopotamie en fait 9000 ans avant Jésus-Christ là ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast mais avec l'invention de l'agriculture les populations se sédentarisent et donc on commence à avoir un territoire, une population et des règles de gouvernance sur la propriété privée par exemple donc ça commence à faire ce qu'on peut appeler un proto-état. L'état en France tel qu'on l'entend aujourd'hui c'est plutôt XIIe, XIIIe siècle avec Saint-Louis Philippe le Bel euh, qui crée à la fois une monnaie donc euh, des, 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 des finances royale de la fiscalité aussi des taxes, la Gabelle par exemple et puis, et puis d'autres, d'autres exemples qui créent aussi une armée euh, et qui créent donc les fondements de l'État français tel qu'on le connaît aujourd'hui l'État c'est vraiment ça euh, le service public par, euh, par distinction euh, parce que c'est, c'est encore quelque chose d'un peu différent Le service public apparaît un peu plus tard. Euh, Le service public apparaît, je dirais, euh, on commence à en parler au moment de la Révolution française, parce qu'en fait le service public s'oppose au service féodal, au service pour le roi, pour le seigneur, et c'est la notion d'intérêt général qui fonde le service public. Donc le service public, c'est le service au profit de de l'intérêt général, au profit du plus grand nombre. Un troisième champ de de distinction, c'est le secteur public. Le secteur public, c'est en gros ce qui permet aux services public de fonctionner en termes de moyens. Donc le secteur public, c'est l'État, c'est les collectivités territoriales, c'est la fonction publique hospitalière. Euh, et, et le secteur public, c'est donc la fonction publique. La fonction publique, c'est, c'est aussi vieux que le monde aussi. En Chine, dans les différentes dynasties, euh, notamment des Han, euh, la, la, la fonction publique, donc avant Jésus-Christ, juste deuxième siècle avant Jésus-Christ, deuxième siècle après, euh, naît là-bas euh, en Chine. Donc c'est, c'est vraiment très ancien. En France, c'est un peu plus récent. Euh, Telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est plutôt révolution française, 19e siècle, avec euh, les, les grands corps qui apparaissent, euh, notamment l'école polytechnique, l'école nationale d'administration, etc. Et donc, le secteur public, c'est vraiment ce qui permet au service public et à l'État, en fait, de, de fonctionner.
1: Dans cette notion d'intérêt général, souvent, on oppose public et privé. C'est très facile de voir que le privé est, quand même, on va le dire très vite, mais est drivé et conduit par l'argent pour aller chercher une profitabilité, une rentabilité, etc. Je me pose une question qu'est-ce qui motive l'État ou quel est. Comment est-ce que tu quantifierais cette notion d'intérêt général C'est très dur.
0: C'est très dur de le quantifier, en effet euh, ça, ta, ta question renvoie finalement au rôle euh, et, à, et à la fonction de l'État. Euh, L'État, ça vient du latin stare, qui signifie tenir debout. Euh, et donc, comment on quantifierait l'intérêt général Eh bien, potentiellement, on peut le quantifier en se demandant si la société dans laquelle on vit tient debout. C'est vraiment l'objectif de l'État. En gros, permettre aux gens, à la population, à la société de tenir debout, de, 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 d'exister. Ça, c'est, 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 c'est l'objectif un peu macro, qui peut sembler fumeux, mais qui, qui, est, qui est quand même réel, avec des, des exemples très concrets. Et en ensuite la, la quantification en tout cas l'objectivation du rôle de l'État a en fait varié en fonction des siècles parce qu'évidemment les époques ne sont pas les mêmes et donc les fonctions de l'État n'ont pas été les mêmes. Euh, si on prend ces pierre Rosanvallon euh, euh, qui, qui, qui qui donnent plusieurs figures de l'État qui sont vraiment intéressantes, en fait la première, le premier rôle de l'État euh, presque quantitatif c'est d'assurer la sécurité de tout, de, de tout un chacun, c'est Hobbes. Euh, donc c'est, 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 le, c'est le contrat social au sens de la première des libertés c'est la sécurité. Donc on éveille on évite la guerre de tous contre tous et donc l'État, par l'armée, par des fonctions régaliennes, permet finalement de vivre en paix dans une société. Ça, on peut dire que finalement, ça a été le rôle de l'État jusqu'au 18-19e siècle, encore aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine et qui est un très bon exemple dans l'actualité. Il y a un deuxième rôle qui est hum, qui est apparu au XIXe siècle, c'est le rôle de, 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 d'État instituteur du social. Euh, L'État crée des asiles, crée des prisons, crée des hôpitaux pour permettre, euh, quelque part, d'incorporer plus une dimension de bien-être de la population. Donc, la manière de quantifier, pour revenir à ta question, là, tu vois, c'est sur des indicateurs un peu différents. On est moins sur du régalien, on est plus sur quel est l'état de la santé en France, quel est l'état des prisons, etc., etc., au XXe siècle, dans le contexte des deux guerres mondiales, on parle d'État-providence. Donc c'est l'État qui crée la sécurité sociale, qui crée les retraites, etc. Et donc là, c'est vraiment l'État qui permet, encore une fois aux gens de vivre et aux gens de bien vivre. C'est, c'est une phrase de Léon Blum qui, qui, qui me vient et qui est, qui est intéressante. En gros, Léon Blum dit qu'on euh, on dit souvent que la société recherche la liberté, mais qu'en fait, le rôle de l'État, c'est de permettre à la société de lui donner des garanties d'existence. Donc, c'est un peu ça, en fait, quantifier le rôle de l'État, c'est comment, quelles sont les garanties d'existence pour une population à un temps donné.
1: Et après, tous ces différents indicateurs sont déclinés quand, par exemple, on parle de santé, etc., il y a des indicateurs qui sont euh, d'ordre public, qui sont suivis, regardés, etc. Et ensuite, euh, dans la granularité, tous les sujets sont suivis euh, avec euh, chacun des ministères, etc., j'imagine sur euh, des sujets très particuliers. Une question que j'aimerais bien te poser, euh, c'est cette question de, bah, finalement, entrer dans la fonction publique, c'est exactement comme être recruté dans une entreprise privée. La première question, c'est qui une question que je pense intéressante, c'est déjà, est-ce que l'ENA, c'est obligatoire
0: L'ENA n'est pas obligatoire. Euh, en fait, il y, y a plusieurs voies et d'ailleurs les voies sont en train de se démultiplier pour rentrer dans la fonction publique, il y a effectivement la voie des concours administratifs, parce que l'ENA, qui est devenue l'INSP, l'Institut National du Service Public, n'est pas la seule voie de concours, il y a d'autres concours. Il y a d'autres concours comme le concours de l'Assemblée Nationale, le concours du Sénat, le concours pour être directeur d'hôpital, le concours de l'INET pour la fonction publique territoriale. Donc il y a plusieurs types de concours administratifs, c'est l'une des voies pour intégrer la fonction publique, qui qui te permet d'être titularisé. C'est-à-dire que tu vois, moi, là, à la Cour des comptes, je n'ai pas de contrat. Euh, je suis titulaire de la fonction publique, donc je suis sous dimension statutaire. Et ça, c'est, c'est assez différent par rapport à ce qui se fait dans l'entreprise privée. Euh, et, et ce statut donne un nombre de droits et un nombre d'obligations, de, de devoirs de réserve, de devoirs de loyauté, etc. Et, le, et les droits, et en tout cas le, toute la potentialité du statut aussi, c'est une protection du fonctionnaire et c'est le fait que le fonctionnaire peut changer de corps. Moi, je travaille à la Cour des comptes aujourd'hui. Demain, je pourrais aller à Bercy, je pourrais aller au Quai d'Orsay. Euh, je, je, je peux changer de corps, ce qui est une, une vraie richesse dans la fonction publique. Donc ça, c'est la voie des concours que tu rappelais. Mais il y a aussi une voie contractuelle euh, qui prend de plus en plus d'importance. De mémoire, je crois qu'aujourd'hui, c'est à peu près 20 de, de, d'agents du service public qui sont contractuels. Donc c'est vraiment loin d'être négligeable. Et cette proportion-là, continue d'évoluer et continue d'augmenter. Euh, la part des contractuels est très forte, notamment dans, dans, dans l'éducation nationale et dans l'enseignement supérieur, mais aussi dans les autres ministères. Je pense au, au, au Quai d'Orsay, euh, là, qui, qui, qui recrute plusieurs postes par la voie contractuelle. Je pense à l'inspection générale des finances, qui a ouvert un, un poste d'inspecteur des finances adjoint par la voie contractuelle. Donc tout ça pour dire que euh, les, les carrières de, dans, dans la fonction publique, pour exercer dans le public, on a toujours cette impression qu'il faut passer un concours. Oui, c'est vrai, quand tu veux être fonctionnaire, c'est sûrement encore la voie, entre guillemets, royale pour, pour intégrer la fonction publique. Mais en fait, c'est en train de se démultiplier et la voie contractuelle est, 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 est tout aussi bonne pour, pour pouvoir servir le, 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 la fonction publique.
1: J'ai deux questions sur ces deux enjeux-là. La première, c'est sur cette notion de titulaire. Si j'ai bonne mémoire, et tu m'arrêteras si je me trompe, euh, la particularité... De justement, des fonctionnaires, ils ne postulent pas, ils sont nommés. Est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer un peu comment ça se passe, comment ça se fonctionne, cette notion de nomination
0: Je vais peut-être prendre mon, mon cas personnel. Euh, en fait, après Elena, on a un classement de sortie. Donc, tu es premier, dixième, cinquantième, etc. Et en fonction de ce classement de sortie, tu choisis ton poste dans une liste de postes qui est proposée. Donc, effectivement, les corps de sortie, l'administration centrale, la Cour des comptes, euh, les tribunaux administratifs, etc., ne choisissent pas les personnes qui les intègrent, parce qu'en fait, c'est les personnes, en fonction de leur classement, qui choisissent ce corps. C'est très contre-intuitif, notamment par rapport au secteur privé, où la dimension du choix est beaucoup plus importante. En réalité, c'est en train d'évoluer, parce que dans le cadre de la réforme de l'ENA devenue INSP, le classement va progressivement être supprimé. Et donc, on arrivera à une logique un peu plus proche du, du secteur privé de, de ce point de vue-là. Et donc, c'est dans ce cadre-là, moi, typiquement, quand j'ai été quand j'ai été effectivement nommé et non pas choisi à la Cour des Comptes, c'est par décret, euh, et donc c'est un, c'est, c'était par le, par le Président de la République qu'on est nommé magistrat à la Cour des Comptes. Donc ça, en effet, je te rejoins, c'est extrêmement différent de, de, de la partie recrutement secteur privé, beaucoup plus classique.
1: Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette notion de contractuel et de, en l'occurrence, comment ça se passe Parce que si justement on utilise la voie contractuelle, on n'a pas de concours, donc on n'a pas de classement, donc on ne choisit pas. Est-ce que tu peux nous, bah, nous réexpliquer un peu comment ça se fonctionne
0: Oui. Euh, En fait, la voie contractuelle, c'est beaucoup plus proche d'un recrutement du secteur privé. Donc, euh, bah, typiquement, si... euh euh, si tu es intéressé un jour pour euh, euh, rentrer dans la diplomatie française, euh, eh bien, tu peux regarder, parce que là, en l'occurrence, c'est le cas, le, le Quai d'Orsay recrute par voie contractuelle c'est, c'est à certains postes, à certaines positions, et donc, en fait, c'est un processus de recrutement classique, où tu dois envoyer lettres de motivation, CV, mm. euh, ça peut être aussi des états par rapport à ce que toi, tu as fait plus en amont dans, dans ta vie professionnelle, avec des entretiens, etc. Donc, quelque part, en fait, le recrutement contractuel est beaucoup plus, euh, et se rapproche beaucoup plus du secteur privé Il y a assez peu d'originalité par rapport à cela. Le gros sujet, c'est que quand tu es recruté par voie contractuelle... euh il y a la question de la titularisation qui, qui se pose ou qui peut se poser par la suite parce que quand tu es contractuel tu peux rester six ans dans le même poste, pas plus et au bout de six ans, soit tu es titularisé soit tu dois partir, changer de poste aller ailleurs dans le public ou... donc c'est, c'est, c'est encore ça qui est la limite euh, du, du contractuel euh, c'est que la titularisation n'est pas la règle n'est pas la norme du moins, plus que, plus que la règle et donc il y a encore une limite, une forme de plafond de verre euh, aux personnes qui rentrent par la voie contractuelle. Je pense que cette limite on, on le verra dans les années qui viennent mais cette limite n'est pas intangible potentiellement ça bougera et donc ça renouvellera encore la la donne sur sur la contractualisation
1: et qui rejoint ce que tu disais sur cette notion de de réforme de réformation avec l'INSP qui justement va amener finalement sur ces sujets là j'imagine c'est très clair une question que je me pose aussi sur toujours cette notion un peu de comment est-ce qu'on rentre dedans ou comment est-ce qu'on, aussi, comment est-ce qu'on en sort Parce que c'est un sujet, on, on voit beaucoup de gens, notre président en est un très bon exemple, une, on a des alternances entre travailler dans le secteur privé, travailler dans le secteur public. Comment ça se passe un peu, ces allers-retours
0: C'est une bonne question. Euh, la, la question des allers-retours, ça dépend à nouveau, si tu es titulaire ou si tu es contractuel. Je, je, je vais parler du cas titulaire que je connais mieux, parce que c'est, c'est, c'est mon cas. Euh, les allers-retours, alors tu n'es pas, quand tu rentres dans la fonction publique en tant que titulaire, tu n'es pas pieds et, pieds et mains liés euh, à la fonction publique. Tu peux faire des allers-retours, justement. Euh, je reviendrai sur les règles qui, qui s'appliquent, mais, mais tu peux le faire. Et donc, Tu n'as pas besoin de démissionner, parce qu'en fait, comme comme le le, le titulaire est sous statut, il n'a pas besoin de démissionner. Il peut partir dans le secteur privé pendant un temps, revenir dans le secteur public, et donc faire des allers-retours. Le le gros sujet par rapport aux allers-retours, qui est extrêmement important, c'est le fait d'éviter les conflits d'intérêts. Un exemple très concret, à la Cour des comptes, on contrôle, comme je te le disais, différents champs de l'action publique. Dans mon cas, j'ai contrôlé les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Donc ce serait hors de question, et c'est bien normal, que j'aille au comité d'organisation des JO, par exemple. Parce qu'après l'avoir contrôlé, si tout d'un coup je décide d'y aller, de toute façon je, je n'aurai pas le droit de le faire, il y a des règles fortes et, et impératives qui, s'impliquent, qui s'appliquent pardon, euh, par rapport à, euh, au fait de prévenir les conflits d'intérêts. Donc ça, le gros sujet sur les allers-retours, c'est ça. Et d'ailleurs, dans l'actualité, il y a eu des cas où, euh, ce qu'on appelle la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, qui est en charge de vérifier ça, le, cette, la prévention des conflits d'intérêts, a dit non, non, en fait, vous, vous ne pouvez pas parce que vous avez exercé dans un champ, dans le public, vous voulez exercer dans le même champ, dans le privé, ça n'est pas possible. Donc, le, 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 le point le plus important, je pense que c'est vraiment ça, prévenir les conflits d'intérêts. Ensuite, sur les allers-retours, il y a des règles qui sont devenues un peu plus restrictives. En fait, quand on sort typiquement de, de l'INSP, on a une obligation, on doit, entre guillemets, 10 ans à l'État. Ce qui ne signifie pas qu'on doit 10 ans d'affilée, mais ce qui signifie qu'on doit 10 ans quand même dans une carrière. Euh, typiquement, euh, pour quelqu'un qui sort de l'INSP, qui fait son premier poste ou deux postes, deux, quatre ans par exemple, au bout de quatre ans ou cinq ans, peu importe, peut partir dans le secteur privé. Et donc là, il a une période de 10 ans où il peut rester dans le secteur privé et à la suite duquel, de laquelle il doit choisir de démissionner ou non. Et donc s'il démissionne, là, il doit rembourser les années, les 10 ans dont je te parlais, qu'il n'aurait pas faites. Et s'il ne démissionne pas, il revient dans le secteur public pour faire ses années et puis ensuite, éventuellement, repartir dans le secteur privé s'il le souhaite.
1: Comme il n'y a pas d'attache, c'est-à-dire que tu peux euh, partir tout en gardant le statut... Comment ça se passe pour justement renouveler cette personne Parce que du coup, potentiellement, tu t'en vas en mars. Les concours d'admission, je n'ai pas la date exactement, mais finalement, il y aura quelqu'un il va y avoir un poste creux. Comment ça se passe justement ce mouvement et de se dire, bah, est-ce qu'on va prendre quelqu'un d'autre qui est quelque part et qui veut bosser là-dessus Est-ce qu'il y a un appel Est-ce qu'on va contractualiser
0: et, et ça renvoie aussi à la, à la distinction entre le public et le privé. Dans le public, il y a cette dimension assez traditionnelle qui était théorisée par Max Weber, de la distinction entre la fonction et la personne. Dans le secteur public, on raisonne vraiment par fonction. C'est-à-dire que la personne, quelque part, et ça, ça, ça peut faire du mal à l'ego, mais c'est comme ça, euh, est remplaçable. En tout cas, on la juge remplaçable. Et c'est normal, parce que l'État est multiséculaire. Euh, il existe aujourd'hui, mais il devra exister demain, en dehors de ta propre personne. Et donc, quelque part, on fait beaucoup plus la distinction, je pense, dans le secteur public entre la fonction et la personne. La manière, quand même, effectivement, de, de combler un, un vide quand quelqu'un part, euh, il y en a plusieurs, ça peut être la contractualisation, donc euh, on émet une fiche de poste et, et, et ça peut être un contractuel sur, sur le poste en question, ou sinon, c'est les concours. Et en fait, comme les concours c'est quelque chose de récurrent, euh, eh bien, typiquement, une administration centrale, c'est que chaque année, elle aura, je sais pas moi, entre 5 à 15 places, 5 à 15 personnes pardon, sorties du concours de l'INSP ou d'autres concours qui rejoindront ses rangs. Donc, quelque part comme c'est quelque chose d'assez normé, assez répétitif, assez récurrent, on peut gérer les besoins de recrutement en en, en anticipant les départs des uns et en les remplaçant par l'arrivée des autres.
1: Est-ce que tu aurais un exemple d'alternance ou de carrière justement qui alterne entre justement privé et public
0: il y, en a, il y en a plusieurs. Euh, quelques exemples que, que je trouve vraiment inspirants. Euh, il y a l'exemple de, de Stéphane Israël, qui est, qui est quelqu'un de... Donc qui a fait l'ENA, qui est un collègue de la Cour des Comptes à l'origine, qui est parti après la Cour des Comptes, qui était conseiller de Louis Gallois chez, chez EADS, qui est devenu, devenu Airbus, qui a été directeur de cabinet de ministre et qui est maintenant PDG d'Ariane Espace. Et Ariane Espace, juste pour, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, c'est en gros la branche de, d'Ariane Group qui est en charge de commercialiser les lanceurs. Euh, donc, carrière tout à fait passionnante, entre un corps de contrôle, euh, une carrière ministérielle, euh, en cabinet ministériel, une carrière dans le, dans, dans le privé, chez Airbus, et maintenant en tant que PDG d'Ariane Espace, tout à fait passionnant, et quelque part au cœur d'enjeux publics qui restent. Parce que, bon, évidemment, quand on est à la cour en camion ministérielle, c'est public. Mais chez Airbus, chez Ariane Group, chez Ariane Espace, c'est aussi des enjeux qui sont intimement publics. L'espace, ça nous concerne tous. Euh, le, le, la conquête spatiale, les lanceurs, les satellites, etc. Encore une fois, ça nous concerne tous. Premier exemple, Stéphane Israël. Un, un deuxième exemple peut-être, euh, c'est, c'est l'exemple de Ramon Fernandez, qui est, au, qui est aujourd'hui numéro 2 euh, de Orange, qui a eu une carrière, qui est l'une des stars du, du, du secteur public, qui a été directeur du Trésor, euh, et donc qui a alterné entre public et privé, après une, après une carrière au Trésor, à Washington, et, et, et pour finir directeur du Trésor euh, dans le public. Et peut-être un dernier, un dernier exemple qui, 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 qui parlera aussi, c'est l'exemple d'Emmanuel vargon qui a été donc ministre, euh, mais qui, avant ça, était de la Cour des comptes euh, également, qui a eu plusieurs postes euh, dans le secteur euh, social et de la santé dans le secteur public, et qui a été directrice de la communication et des affaires publiques de, d'Anon. Donc, encore une fois, d'autres, quelques exemples brillants et, et, et que je trouve très inspirants d'alternance entre le, entre le public et le privé.
1: Pour continuer à travailler sur cette notion d'évolution au sein de la fonction publique, dans le privé, on a l'avantage d'avoir énormément de boîtes qui sont concurrentes, donc c'est-à-dire d'avoir des postes qui peuvent être différents, et le jour où on sait ce qu'on veut faire et qu'on veut évoluer, soit on est promu parce que l'autre part, etc., soit on rejoint une autre boîte qui cherche à se structurer et qui va prendre embaucher quelqu'un sur la fonction qu'on veut arriver. Dans la fonction publique, c'est un peu plus difficile. Comment est-ce que justement se passe cette évolution de carrière ou quand on se dit, bah, la cour des comptes, c'est, c'est, c'est cool, mais je commence à avoir fait le tour, ou ça ne m'intéresse plus, ou j'ai envie de voir autre chose. Comment ça se passe justement cette rotation de talent
0: Ça se passe, en fait, il y a, y a, déjà ça se passe, et ça se passe bien. C'est le premier, le premier point. Il euh, y a des, des éléments assez convergent avec le secteur privé c'est-à-dire qu'il y a une, une partie de l'évolution qui se fait à l'ancienneté, alors c'est, c'est sûrement plus important dans le secteur public, l'ancienneté euh, et donc l'avancement à l'ancienneté mais ça existe aussi dans le secteur privé, généralement dans une, alors les start-up c'est un peu différent, mais généralement dans une boîte ou dans un grand groupe, tu deviens rarement DG en sortant de tes études, bon bah c'est un peu la même chose, même si le trait est renforcé euh, et plus appuyé dans la fonction publique il y a cet avancement à l'ancienneté il y a aussi un avancement au mérite euh, qui se traduit par des primes qui, qui, qui sont en train de prendre une, une dimension, un pourcentage un peu plus important de ta rémunération dans le, dans, dans le secteur public que ça, que ça ne l'était par, par le passé. Donc, en fait, il y, a des, il y a des données qui sont assez convergentes, assez similaires entre le public et le privé. Euh, bien sûr, il y a aussi euh, le, le, l'évolution de carrière est peut-être plus complexe ou en tout cas moins facilement compréhensible de l'extérieur, parce que quand tu arrives dans la fonction publique, tu arrives dans ce qu'on appelle une catégorie d'emploi. Donc, toi, tu es fonctionnaire de catégorie A, de catégorie B, de catégorie C, et donc tu peux évoluer dans cette catégorie d'emploi-là. Euh, euh, dans cette catégorie d'emploi, tu as ce qu'on appelle l'avancement de grade, qui permet l'accès à des responsabilités plus élevées tu as aussi ce qu'on appelle euh, l'avancement d'échelon. Le passage d'un échelon à l'autre, en fait, ça change concrètement ta rémunération. Bref, il y a des dénominations, une, une typologie, là je parlais de catégories de grades d'échelon qui n'existent pas dans le secteur privé et qui peut rendre euh, le, la, la fonction publique et l'avancement de carrière dans la fonction publique plus euh, difficilement compréhensible. Mais en réalité, on en arrive à des, à des choses qu'on, qu'on, qu'on connaît par ailleurs dans, dans d'autres organismes. Typiquement, quand tu sors à la cour des comptes, tu, tu restes généralement entre 3 et 4 ans pour ensuite partir ailleurs. Ça peut être dans l'administration active, en association, dans le secteur privé. Et généralement, euh, tu, tu pars plutôt sur des postes soit managériaux, soit des postes de cabinet. Euh, et donc, l'évolution, elle se fait de manière assez naturelle aussi dans le, dans le secteur public.
1: Sur cette notion, quel conseil tu donnerais à un étudiant qui veut se renseigner sur cette notion de, d'évolution de carrière ou de se dire qu'est-ce, comment est-ce que je vois mon futur, parce que les recruteurs adorent poser cette question, où est-ce que tu te vois dans 5 ans Un étudiant qui se pose cette question-là et qui veut évoluer dans la fonction publique, quel conseil tu lui donnerais sur ce sujet-là
0: le premier conseil, ce serait de trouver des, des rôles modèles. Et c'est pour ça que j'ai, j'ai aimé ta question sur le, les exemples d'alternance entre le public et le privé. Euh, en fait, parler de personnes qui ont plus ancienne que toi, qui sont plus âgées, etc., ça te donne des exemples de carrières possibles. Euh, et donc, un étudiant qui voudrait rentrer, euh, je sais pas moi, au ministère de l'économie et des finances à Bercy, euh, je lui conseille de regarder des exemples de personnes qui y sont depuis 4 ans, euh, depuis 15 ans et depuis 30 ans, pour voir les carrières et le type d'évolution que ces personnes ont eues ont eu avant elle ou avant lui. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je conseille vraiment de briser le, le, le mur euh, à savoir de contacter directement les personnes qui peuvent être euh, intéressantes en, en termes de conseils, LinkedIn est un formidable outil et il y en a bien d'autres pour le faire euh, et donc en fait nous dans le secteur public, à nouveau moi je voudrais vraiment battre en brèche le, le, le stéréotype de la fonction publique très éloignée de la société euh, en fait c'est pas du tout le cas nous dans, en tant que fonctionnaires on essaye d'être justement en prise avec les enjeux sociétaux et on est ravis de parler de nous premièrement mais ça c'est quelque chose de très humains et surtout de parler de ce qu'on fait dans la fonction publique. Moi, je, je, je réponds presque systématiquement, je dis presque parce que ça peut, des choses qui peuvent passer un peu la trappe, mais je, je crois que c'est rarement le cas, presque systématiquement quand on me demande des conseils euh, par les différents réseaux, sur, sur mon mail, etc. Donc, en fait, il faut aussi, pour un étudiant, ne pas hésiter à contacter des gens qui sont plus seniors, euh, beaucoup plus seniors et juste plus seniors après, après les études.
1: Pour rebondir sur ton autre réponse que tu m'as donnée juste avant, tu parlais de post-managériaux. Je me pose la question euh, réellement, comment se passe le management dans la fonction publique Parce que je ne suis pas sûr qu'il fonctionne exactement comme dans la f- fonction privée.
0: Effectivement, pareil, là, y a on, on revient sur un, un cliché de la fonction publique, l'état monstre froid, avec un management extrêmement hiérarchisé, un, euh, un management très vertical c'est le cas, je pense que c'est plus le cas dans le public que dans le privé, mais les choses ont quand même considérablement changé depuis la fin du 19e siècle. Donc c'est important aussi de se rendre compte que le management dans le, dans le public est, est en pleine évolution. Bon, à, à titre personnel, j'ai été euh, là, mes, mes trois premières années à la cour euh, m'ont rendue très heureuse et très satisfaite parce que j'ai eu les mains, euh, entre guillemets, déliées pour proposer des choses sur la démocratisation de la cour, sur, sur plein de sujets, sur le lien avec les think tanks, euh, les déplacements à l'international... Euh, qui, était, qui, souvait, qui, qui trouvait souvent une oreille très attentive et qui me permettait de m'exprimer en tant que magistrat et en, et, en, et en tant que fonctionnaire. Je pense que le gros sujet aujourd'hui, en fait, dans le public, c'est d'arriver à passer de culture isolée de la prise de risque, de la prise d'initiative, à une culture collective. C'est-à-dire que le management dans le public, pour moi, de demain, doit devenir une, une culture, comme je le disais, de la prise de risque et de la responsabilité individuelle. Ce qui n'est ce qui pas tout à fait le cas aujourd'hui. Pourquoi euh, euh, Pour pour résumer, il y a des poches dans l'administration qui te permettent euh, d'avoir un management plus collaboratif, plus participatif, euh, plus en prise avec ce qui se passe dans le privé et dans l'associatif, mais ce n'est pas encore la culture générale de management de l'État.
1: Via par exemple des formations
0: via des formations au management, oui et, et c'est plus global que ça c'est que euh, quand on passe les concours il y a quand même encore beaucoup de formatage sur euh, ce que doit être un bon fonctionnaire euh, c'est jeune padawan si tu veux être un bon fonctionnaire il faut que tu sois X, Y et Z en termes de management et je pense que là on est encore un peu déconnecté par rapport à... Euh, euh, il y a une étude récente de la, de la DGAFP la Direction Générale de l'Administration et, et de la Fonction Publique une étude qui est sortie le jour de la Saint-Valentin donc le 14 février 2023 qui montre euh, qu'en gros on a un vrai déficit d'attractivité de la fonction publique qui est notamment lié au fait que les jeunes générations ne se retrouvent plus dans les valeurs et dans ce qui est inculqué par le management public. Je pense que ça il faut vraiment pas l'ignorer. Donc c'est de la formation mais c'est aussi un sujet plus culturel, euh, plus culturel par rapport au secteur public en tant que tel. Il y a des poches. Revenez sur sur les poches d'innovation qui existent, euh, notamment la direction du numérique de l'État est une poche d'innovation de management un peu différent. Plus transversale, plus horizontale, qui contribue à. euh, qui favorise l'innovation publique. Et ça, je pense qu'on devrait, non pas le généraliser, mais s'inspirer de cette culture-là pour qu'il y ait une appropriation collective autour de ces ces éléments.
1: On commence à arriver sur la fin du podcast. Donc, euh, est-ce que rapidement, tu pourrais nous parler euh, d'une dernière chose qui te tenait à cœur C'est concrètement, on parlait d'image de marque et d'attractivité. Est-ce que tu as quelques mots à nous dire sur justement qu'est-ce que l'État justement, met en place pour ça et quel est un peu l'état actuel des choses
0: Peut-être revenir sur le fait que moi, je j'ai, j'ai, suis assez inquiète sur euh, globalement le, l'attractivité de la fonction publique. Euh, je te parlais de l'étude de la, de la DGAFP tout à l'heure. Un autre chiffre intéressant de cette étude, c'est qu'en en gros, en 2020, c'est 11%, seulement 11% des jeunes diplômés qui exercent dans la fonction publique. Euh, ça a diminué en gros... Euh, de, de par deux fois depuis les années 90. 10%, c'est pas grand-chose. Sachant qu'aujourd'hui, l'emploi public, c'est 20% de l'emploi salarié. Donc, tu vois qu'il y a un ratio entre les 11% et les 20% qui est en train de se creuser. Et ça, je trouve ça assez inquiétant euh, parce qu'on est dans un contexte aujourd'hui où on a un besoin d'État qui est complètement renouvelé. Le Covid, la guerre en Ukraine, la transition écologique et énergétique, tout ça, c'est des enjeux, des défis majeurs qui... Bien sûr, le secteur privé contribuera et a un rôle extrêmement important. Mais l'État, derrière, doit être le maître des horloges et doit, on on l'a vu, par le Covid, l'État a innové aussi. Je je pense au au fond Next Generation EU, qui est un fonds euh, qui a été créé au niveau européen avec la mutualisation de dettes pour donner les moyens aux États membres de gérer la crise du Covid. Il y a bien d'autres choses, là, c'est juste un exemple. C'est une vraie innovation. Euh, par rapport à la guerre en Ukraine, le fait de mettre un, un plafonnement sur le prix du gaz, le fait de, 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 de décider de sanctions, tout ça, ça a été des innovations publiques majeures. Et je trouve que parfois, on a tendance à l'oublier. Et donc, quelque part, ce paradoxe entre un besoin d'État extrêmement fort et un déficit d'attractivité de la fonction publique, moi, me fait vraiment peur. Euh, demain, euh, je, 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 je prends un peu des, 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 des voies de traverse, pour, des chemins de traverse pour répondre à ta question, mais demain, le gros sujet de l'État, c'est que l'État doit... Euh, initier le changement et le, 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 euh, pardon, l'adaptation au changement climatique et la transition écologique. On a un plan qui a été décidé, qui s'appelle France Nation Verte, euh, à, en octobre je crois, 2022, qui, quelque part, planifie ce changement climatique-là. Pour arriver à rendre opérationnel ce plan-là, on a besoin de gens, on a besoin de femmes et d'hommes, de jeunes diplômés, de moins jeunes diplômés, qui viennent dans la fonction publique. Et, et aujourd'hui, c'est moins le cas qu'auparavant. Euh, donc, qu'est-ce que l'État fait pour, 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 pour... ou qu'est-ce que l'État devrait faire, d'ailleurs, pour, pour résorber ce, ce... pour faire face à ce constat-là, c'est plusieurs choses. C'est, euh, un, parler de lui-même, on, on en discutait tout à l'heure, c'est donner à voir, en fait, ce qu'on fait, et c'est pour ça que je trouve que ton podcast a beaucoup de sens et beaucoup d'intérêt. Euh, et, et j'espère qu'il sera suivi euh, d'autres podcasts sur, sur la fonction publique, parce qu'on a besoin de parler de nos fonctions et juste de donner envie que, que, les, que les gens puissent avoir des rôles modèles sur c'est quoi être fonctionnaire. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Le deuxième point, euh, je pense que ça tourne autour des conditions de travail. Aujourd'hui, quand on regarde le, dans les services publics, qui sont les services publics majeurs pour la population, l'éducation, la santé, le transport, l'énergie, c'est en train de craquer de toutes parts. Les conditions de travail sont de extrêmement compliqué. Quand on propose, pour donner un exemple, quand on propose à un professeur d'école à qui on demande d'avoir un master en gros 1800 euros par mois, ben en fait évidemment il y a un déficit d'attractivité considérable par rapport à ce que cette personne pourrait faire dans le secteur privé. Donc sur sur la question des conditions matérielles, salariales, mais plus globalement matérielles, l'État doit vraiment se prendre en main et en fait redevenir attractif de ce point de vue-là aussi. Et puis le troisième point peut-être, et le dernier point sur l'attractivité, c'est la question du sens. Et la question du sens, des collectifs de fonctionnaires commencent à se monter aujourd'hui pour dire qu'en gros, en fait, la question du sens est en train de disparaître derrière un prisme qu'on a eu très budgétaire de la fonction publique. C'est ce qu'on décrit aussi dans notre bouquin « Comptez demain » avec Adeline, Adeline Baldacchino, en expliquant que le prisme budgétaire sur... Un exemple, dans les hôpitaux, en 2004, il y a eu une réforme du financement des hôpitaux où on est passé d'une dotation budgétaire à une tarification à l'activité. C'est-à-dire que les hôpitaux maintenant sont rémunérés en fonction des actes euh, qu'ils, qu'ils performent, euh, qu'ils délivrent. Et donc ça, il y a eu une, en fait une dérive budgétaire, une dérive sur le nombre d'actes qui en oubliait en fait le sens du métier. Et donc nous, ce qu'on essaye de, de, de proposer, c'est vraiment de sortir de ce prisme qui est trop budgétaire et d'avoir un prisme autour du sens et des missions, des finalités du service public qui sont considérables dans notre contexte de crise actuelle
1: je pense qu'une courte incite est quand même assez importante c'est que tu as beau dire que justement il y a peut-être une, une, une perte de sens dans le secteur public mais je pense aussi que dans le privé il y a pas mal de gens qui le font sans sens donc je pense que c'est aussi à relativiser et que tout le monde est confronté notamment je pense ma, ma, ma génération et j'en suis, j'en suis le premier précurseur de se dire quel, quel est le sens et pourquoi je le fais c'est pas évident Enfin, j'ai... Bon, bref, j'épilogue pas là-dessus on arrive sur les questions de fin parce que encore une fois toutes les bonnes choses ont une fin est-ce que déjà, tu pourrais nous parler de comment tu as trouvé ton premier job
0: En fait, j'ai trouvé mon premier job euh, par un classement. Donc, c'est assez, euh, assez original euh, comme première façon de trouver un job. Euh, mais au-delà de, au-delà de la plaisanterie, c'est le, les procédures de, de fin de concours administratif, donc de fin de, d'ENA, qui te permettent de choisir en fonction de ton classement. Donc, je ne vais pas revenir sur le sujet, mais c'est la manière dont j'ai trouvé mon premier job. Le deuxième job, peut-être c'est plus, plus intéressant parce que ça se rapproche plus des modalités classiques. Le deuxième job, je vais le trouver par des entretiens de recrutement beaucoup plus plus classique, dans le public ou dans le privé.
1: Est-ce que tu aurais une anecdote de recrutement dont tu pourrais nous faire part
0: Oui, euh, une anecdote assez récente euh, pour un recrutement de stagiaire à la Cour des comptes, donc au, au, auprès de moi. Euh, et donc comme je travaille pour Pierre Moscovici, j'en parle parce que ça va avoir un lien avec avec l'anecdote. Pierre Moscovici a l'habitude de dire que euh, aujourd'hui dans la fonction qu'il exerce, il ne peut plus être politique. C'est plus un politique politicien. Mais Pierre Moscovici a, a, a eu des des convictions très profondes politiquement, donc il ne s'est pas greffé comme il le dit, un deuxième cerveau en arrivant à la Cour des Comptes. Ce qui signifie que les positions qu'il tient en tant que premier président de la Cour des Comptes, ce sont des positions qui sont apolitiques, mais quand même, il a une forme de, 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 de pensée, de schéma de pensée générale, auquel moi j'adhère, parce que pour travailler pour quelqu'un en cabinet, il faut adhérer à minima à ce schéma de pensée. Et donc, à forcerie, un stagiaire qui travaillerait auprès de moi, doit à peu près se renseigner sur ce schéma-là. Et donc, une anecdote, c'est que, euh, de, dans le cadre de l'entretien avec, euh, avec cette personne en question, je lui posais des questions sur la Cour des Comptes, elle était tout à fait brillante, tout à fait informée sur la Cour des Comptes, on en arrive à des questions un peu plus soit de culture générale ou, ou en gros pour que je comprenne quelle est sa personnalité et quelle est sa vision européenne, ce qu'on travaille beaucoup au niveau européen à la Cour des Comptes. Et alors là, c'est, c'est là où le moment a commencé à, à partir complètement euh, en vrille parce que, en gros, cette personne était complètement europhobe et me tenait des positions très dures sur l'immigration, sur euh, le fait de ne pas, pas avoir d'endettement commun, etc. etc. Et donc, Juste cette anecdote pour dire que pour arriver à un poste et pour postuler auprès de quelqu'un, il faut juste se renseigner à minima, non seulement sur le poste, mais aussi sur la personne et sur ses idées. Et puis surtout aussi y aller à l'intuition. C'est-à-dire que peut-être que ce poste-là n'était pas fait pour, ce, pas fait pour cette personne euh, parce qu'intuitivement, on a juste des schémas de pensée très différents. Et donc, je crois que la question du sens, ça se loge aussi là. Euh, c'est-à-dire qu'il faut se faire confiance et savoir euh, finalement... Où est-ce que l'on va en termes de structure, mais aussi en termes de personnes. Et et, et la partie managériale, c'est aussi ça. C'est vraiment s'entourer de bonnes personnes. Et donc, dans le recrutement, cette anecdote, je l'ai trouvée intéressante parce que ça renvoie à la question de l'adéquation entre la personnalité, le poste et et, et les gens qui t'entourent.
1: Sujet qu'on a commencé à traiter tout à l'heure. Les entrepreneurs sont les premiers recruteurs de leur boîte. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours professionnalisant. Est-ce que tu as des conseils Tu as un conseil à donner à un entrepreneur qui nous écouterait
0: alors, n'étant pas entrepreneur, en tout cas pour le moment, peut-être que ça viendra, je, je, j'aurai un, un conseil tout à fait modeste et qui, en fait, reboucle sur, sur ta précédente question. Euh, mon conseil, c'est de recruter quelqu'un avec qui on a envie de travailler parce que le plus important, bien sûr, la fonction compte, la finalité compte énormément mais le plus important au quotidien c'est quand même son équipe et moi ce qui euh, l'une de mes l'une de mes grandes l'un de mes grands motifs de satisfaction à la Cour des comptes ça a, aussi, ça, ça a été aussi les équipes dans lesquelles j'ai eu euh, la chance de travailler et notamment Pierre Moscovici pour qui j'ai j'ai, j'ai j'ai adoré travailler donc je pense que mon conseil il est il est vraiment là en fait faites-vous confiance et embauchez euh, des des gens qui sont compétents mais aussi des gens qui pourraient euh, si ce n'est être vos amis en tout cas des gens euh, que vous respectez et, euh, intimement.
1: Tu nous parlais tout à l'heure de tes prochaines potentielles expériences. Est-ce que tu pourrais nous donner une boîte dans laquelle tu aimerais bosser
0: Il y en a plein. Euh, moi, je suis passionnée par plein de choses. Euh, j'ai réfléchi à partir à, à l'étranger, notamment au Chili, euh, euh, en, en Afrique subsaharienne, sur des sur des thématiques différentes. Donc, il y, y aurait plein de possibilités. En fait, moi, plus qu'une boîte euh, à, à te donner la, à, à l'instant T, c'est plus un projet de vie. Euh, moi, je suis exoise donc je suis en Provence. Je suis extrêmement attachée à la région. Et donc, mon projet, c'est de rentrer à Marseille. Alors, non pas à Aix, dans la rivalité historique, mais à Marseille, la ville, la ville voisine, euh, et, de, et de travailler à Marseille sur des, sur des enjeux d'intérêt collectif.
1: On arrive sur la fin de cet épisode. Donc, pour euh, résumer très, très succinctement, on a pu discuter un peu de la fonction publique, de comment est-ce qu'on rentre dedans, comment ça s'agence, comment est-ce qu'on évolue dans cette fonction, et finalement aussi, euh, quels sont les enjeux de recrutement qui sont alloués à cette, à cette fonction qui est la fonction publique en tout cas, Camille, c'était un plaisir d'avoir échangé avec toi. J'espère que la conversation a été très édifiante, que vous avez beaucoup appris et que vous avez beaucoup aimé.
0: Merci beaucoup, Enguerrand, C'était un plaisir aussi pour moi et je souhaite une, une grande postérité à ce podcast sur la fonction publique.
1: Si cet épisode du podcast « Embauche-moi » vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Cela nous aiderait particulièrement que vous laissiez un avis grâce au questionnaire de satisfaction qui se trouve sur notre site web jobshop.fr ou dans la description du podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi prochain et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web jobshop.fr Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux à savoir LinkedIn, Instagram ou même TikTok.